0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lageberichts. Wie immer, na fast immer, mit dabei Dr. Peter Hettenbach. Peter, bist du fit?
1: Mache ich es mal ein bisschen spannend. <lacht> Nachdem ich in der letzten Folge ja eingeschlafen war.
0: Ja. Bist jetzt fitter. Sehr
1: gut. Ich habe mich erholt. Hammer, mal so. wir mal so. Ich wieder. bin noch nicht ganz auf dem Damm, aber ich habe mich erholt.
0: Das Senioren Retreat war erfolgreich. <lacht> Okay, bevor der Peter mir davonläuft, bevor wir die Folge aufnehmen können. Ähm, wir bleiben mal dabei, wir haben heute nämlich wieder äh, so ein bisschen, ja, nennen wir es Lifehacks fast schon für euch dabei. Äh, nämlich Peter ist ja konstant am Researchen und Beobachten, was man eigentlich so an Immobilien machen kann zum Thema Energieeffizienz und vor allem so... Kleine Dinge, die aber einen größeren Effekt haben, die man vielleicht ohne bauliche Veränderungen und Co. machen kann. Wir haben es schon mal für euch gemacht äh, zum Thema Heizungskosten sparen, als die ganzen okay. Nebenkostensteigerungen kamen. Jetzt machen wir es nochmal, weil natürlich das Thema Energieeffizienz nicht aufhört relevant zu sein. Ähm, ich würde sagen, wir legen los. So, Peter, wir können eigentlich fast schon so eine, so eine Serie draus machen, wenn du uns solche Sachen Sachen mitbringst. So, Inspector Gadget ist zurück. Kennst du, kennst
1: du Inspector Gadget? Das ist mir jetzt peinlich. Wahrscheinlich ist das was ganz, was wichtig ist. Also, ich weiß, was ein Inspector ist und ich weiß, ja. was ein Gadget ist. Ja. Also, Inspector... Kenne ich aber nicht.
0: Okay, Inspector Gadget war ist, glaube ich, ursprünglich ein, ein Comic. Ähm, war dann aber so, als ich ein Kind war, auch eine Zeichentrickserie. Und ich drehe mal kurz meinen Laptop um, damit du den Inspektor Gadget mal mal, mal, ups, äh, mal ups, sehen kannst. Und zwar sieht der so ungefähr aus. Also der Peter sieht gerade ein Bild von Inspektor Gadget, wie ganz viele Arme mit irgendwelchen Funktionalitäten aus seinem Hut kommen.
1: Das sieht so aus wie bei Pink Panther.
0: <lacht> und, und ein Gadget ist ja quasi ein... Ein, ein Tool, ein Kleines Helferlein, Helferlei. genau, so, und äh, genau das macht er, also quasi er hat alles mögliche an irgendwie kleinen Helferlein versteckt in seinen Klamotten und Co., äh, und deswegen bist du jetzt, äh, kannst, sonst kannst du auch MacGyver sein, den kennst
1: du, oder? Das kommt schon eher so in meiner sein. Okay. okay, genau,
0: dann, dann MacGyvern wir jetzt einfach mal ein paar Immobilien, das wäre doch mal was, oder? Okay, Peter, womit fangen wir an, was hast du mir mitgebracht?
1: Naja, also wir haben, äh, das war eigentlich der Anlass, ja, ein paar ganz heiße Wochen
0: hinter uns gebracht.
1: Ja, ja. Ähm, Bevor wir
0: Sommerpause gemacht haben, hat es prompt angefangen zu regnen.
1: Jetzt regnet es seit zwei, zwei Wochen, genau. Ja. Ähm, und da äh, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, dass der Boden das gar nicht mehr aufnehmen kann, was momentan an Wasser kommt. Das ist auch nicht gut. Mhm. Aber es war halt sehr heiß. Und dann kam immer dieser Ruf, Mensch, jetzt Klimaanlage. Und dann waren die Klimaanlagen in den Baumärkten wieder verkauft und ähm, ich ärgere mich dann manchmal, wenn ich räume, kühl und die Mitarbeiter im Homeoffice sind, das haben wir ja auch schon mal gehabt, all solche Dinge müssen wir jetzt nicht weiter ausführen. Und äh, ich habe mir mal überlegt, was kann man denn tatsächlich auch an, ich sag mal, einfachen Dingen und an nicht stromfressenden Dingen machen, um zum Beispiel Wärme draußen zu halten. Mhm. Ein bisschen was haben wir angesprochen, Begrünung aufs Dach oder vors Haus. Ja, ich wollte gerade sagen, Bäume pflanzen ähm, haben wir schon, aber das da geht nicht ganz so schnell. Das hatten wir schon, mal jetzt gehen wir ja aber ins Gebäude, ans Gebäude oder außen ans Gebäude. Mhm. Und ähm, da habe ich einfach mal systematisch geschaut, ähm, was gut gegen Hitze ist, ist das auch gut gegen Kälte und welche einzelnen Bauteile kann man sich denn da vorknüpfen? Und ähm, das habe ich gemacht und da komme ich einfach mal an alle Dinge, die die Hülle von einem Gebäude ähm, angehen und da sind 50% Einsparungen drin. 50% möglich. ohne bauliche Veränderungen? Nee, nee, 50% so. Einsparungen sind möglich. Das ist so Stand der Technik. Kann man sich im Internet anschauen. Gibt es verschiedene Quellen. Äh, liefere ich zur Not auch, aber äh, das ist einfach äh, Wissensstand. Und dann habe ich mir mal angeschaut... Ich eine schnelle Folgefrage dazu stellen. Ja. Weil das hat mich schon immer so ein bisschen
0: gewundert und ich bin... Ist mir so ein bisschen suspekt. Diese 50% Einsparung ist das ungedämmtes Gebäude und damit meine ich ungedämmt, nicht vor 30 Jahren gedämmt, sondern ungedämmt gegen aktueller, neuster Standard? Oder ist es wirklich, wenn ich ein Gebäude habe und ich habe das letzte Mal meine Fassade 1993 gemacht und ich mache die jetzt nochmal, dann minus 50
1: Prozent? Weil das erscheint
0: mir sehr viel dafür, dass wir eigentlich in Deutschland einen recht soliden Dämmungsstandard haben, selbst wenn der nicht nagelneu ist.
1: Es geht natürlich auf den ungedämmten Standard. Ja, okay. Und es ist die Masse, weil wir ja nach dem Krieg 50 bis 70, also 1950 bis in die 70er Jahre, eigentlich sehr viel gebaut haben. Also um diese Baujahresklassen mhm. in etwa. 90er, 2000er, 2010er Baujahre, die sind zwar teilweise auch schon wieder sanierungsbedürftig, aber die sind dort ausgenommen. Dort sind die Effekte natürlich kleiner. Ja, aber ich
0: habe da nämlich eher so 15 bis 20 Prozent für ein solides Gebäude im Kopf. Aber
1: variiert natürlich stark. Aber jetzt Bleib beim, äh, bleiben um, ja. wir mal dabei, ähm, wenn du diese 50% Potenzial siehst, mhm. könnte man sich ja mal anschauen, welche Bauteile nehme ich mir denn. Und wenn man da ein bisschen Gruppen bildet, wäre beispielsweise ein Bereich Dach- und Deckendämmung, also gegen unten und oben. Mhm. Also
0: Keller, und Kellerdecke. Kellerdecke. Ja?
1: Das zweite ist, tatsächlich an der Fassade zu arbeiten. Mhm. Und das dritte, da würde ich also auch das Thema Fenster dazu zählen. Und wenn du diesen Komponenten nimmst, habe ich mal einfach angeschaut, was ist denn tatsächlich der Effekt, wenn ich es maximal alles neu mache, mit dem besten Standard, alles, was möglich ist. Hm. Und was versprechen denn manche Hersteller, wenn man das, ich sage mal, geringinvasiv, low-tech-mäßig fast ein bisschen do-it-yourself macht. Okay. Und da kommt man teilweise auf gigantische Effekte. Ein, ich fange mal bei den Fenstern an. Ein Effekt ist, nach Stand der Technik, weiß man, die Fenster haben etwa 5% Effekt. 5% Effekt. Was ist das vorher? Weil das
0: vorher ist bestimmt nicht das einfach verglaste, total verzerrte, es pfeift durch die Fensterritzenfenster,
1: Fenster, oder? Doch, in dem Gesamteffekt ah, in, in der, der, der Hülle.
0: in 50% haben
1: die Fenster 5%. Genau. Ah ja, okay, mhm. Also 10% von diesen 50%, also ja. das ist im Prinzip der Effekt. Und da knallen wir ja ein wahnsinniges Geld rein in doppelt, dreifach verglaste, ISO eingebaute ich neue Fenster. Mit Edelgas
0: gefüllte, ja, ja.
1: Und das machen wir für 50%. Ist, ist schon ein Wahnsinn. Ja? Und dann könnte man ja überlegen, also das wäre jetzt für mich der erste Effekt, mal zu überlegen, muss das so sein? Und ich habe ja immer doch, so. Ein du paar hast doch
0: ein Haus. Yes. So als Ich habe noch nie in, in so einem traditionellen Einfamilienhaus gelebt. Das durchschnittliche Einfamilienhaus, was hat das so an
1: Energiekosten, wenn du schätzen müsstest, jetzt einmal begründet, jährlich? Das ist schwer gesagt, ein ganz schlimmes altes. 20, nee, so, so, ein, so ein, der Durchschnitt. 15, 12 bis 15 Liter Heizöl pro Quadratmeter und Jahr. Kann ich es in Geld haben? Kommt auf den Ölpreis, und auf den Gaspreis. Ja, hau, mal,
0: hau mal irgendwas raus. Sind es 10.000 Euro? Sind es 8.000 Euro? Heizen 2 Euro
1: auf den Quadratmeter im Jahr. Du kannst schneller
0: Kopf rechnen als ich. 150 Quadratmeter? 300? Ein Tausender etwa. Okay. Pro Monat? Nee, im Jahr. Aber das ist ja nicht alles, was ich habe. Ja, also aber gehen wir mal kurz ganz fiktiv. Sagen wir mal, ich habe Nebenkosten in Höhe von 10.000 Euro was ja jetzt nicht ganz absurd ist. Okay? Ich habe Nebenkosten in Höhe von 10.000 Euro. Und du sagst, ich könnte, da ist natürlich warm Wasser und sowas drin, aber es, wir sind ja jetzt sowieso ein bisschen unsauber unterwegs, ich könnte 5% davon sparen.
1: 5%. So, so ist es. Und dafür machst du in deinem Haus neue Fenster rein. Für, für, 5, ich bin für mal 500 Euro
0: jährliche Einsparung soll ich Fenster tauschen.
1: Mhm.
0: Was kostet ein Fenster aktuell?
1: Auch, auch sehr schwer zu sagen, 500 Euro der Quadratmeter.
0: Also wenn ich amortisieren will, muss ich ein Fenster pro Jahr aus
1: <lacht> Nee, aber es ist ja irre. Das ist ja irre. Damit habe ich ein wesentliches Ziel dieses Podcasts erreicht. Man müsste mal drüber nachdenken, ob man nicht mit Kartonen auf Spatzen schießt und ob es vielleicht nicht andere Möglichkeiten gibt. Okay, ja, zeig mir, mal, zeig mir mal die Alternative. Aber du hast verstanden, was ich raus will, wenn man sich sowas mal wirklich, äh, jetzt können wir uns sogar noch streiten, ob es 10 Prozent sind oder ob es 3 Prozent sind. Es ist auf jeden Fall eine gigantische Investition für einen relativ kleinen Effekt.
0: Mhm. Und das ist ja schon quasi äh, der quasi Scheißfenster zu Topfenster, die Differenz. Und die meisten von uns haben ja solide ältere Fenster im Haus. Genau. Also
1: und du hast ja eigentlich, ist das ist der zweite Gedanke, der da drin steckt. du hast bei den Fenstern eine Haltbarkeit zwischen 20, 40, 45 Jahren. Mhm. Dann musst du sie austauschen, weil dann ist die Mechanik kaputt, ja. dann ist das Holz hin und dann ist vielleicht bei dir äh, die Gasfüllung weg und du hast äh, blindes Glas etc. Wenn du aber all das nicht hast und sagst, ich habe normale Erneuerungszyklen in meinem Haus, alle 40 Jahre mache ich neue Fenster rein, was ein ganz normaler Punkt ist, der automatisch kommt, weil wahrscheinlich ein Generationenwechsel im Haus stattfindet und die neue Generation die dunkelbraunen Holzfenster nicht mehr gut findet.
0: Wir sind aber auch die DIY-Generation. Also ich würde lackieren.
1: Ja, und ich würde es nicht wegschmeißen. Ich äh, äh, Bin ich komplett bei dir. Aber da gibt es zum Beispiel auch die Möglichkeit... Mit Folien zu experimentieren. Und das hat ja sowas ganz Schlimmes. So im Baumarkt gibt es da irgendwelche Folien und die kleben man dann irgendwie so auf die Außenscheibe das, oder die Innenscheibe.
0: Das gab es doch, doch vor dem Winter, hat man da doch auch schon drüber gesprochen, über diese äh, Infrarot reflektierenden Folien. Äh, aber ich, wenn ich mich richtig erinnere, war da das Problem, dass man quasi eine Sommer- und eine Winterfolie bräuchte.
1: Genau. Du hast also erstens mal auch ähm, Placebo-Angebote, also ja, ja, Folie draufkleben, die eben genau diesen Effekt nicht haben. Mhm. Und jetzt gucken wir uns den Effekt mal an. Ja, du hast ja zwei unterschiedliche Aufgaben. Jetzt gehen wir mal auf den Sommer. Da hast du in deinem Wintergarten große Scheiben.
0: Mhm.
1: Vielleicht auch aus den 80er Jahren, mhm. äh, also gar nicht mal so alt oder aus den 90ern. Und jetzt hast du diese komplette UV-Strahlung von der Sonne in deinem Wintergarten und kein Mensch hältst der da drin aus. Mhm. Und jetzt brauchst du eigentlich eine Folie, die UV rausfiltert. Aber macht UV warm? Infrarot macht doch warm. UV macht Sonnenblendwirkung. UV ist Sonnenblendwirkung und ja. Infrarot, das ist die zweite Komponente, ist der Wärmeanteil. Okay. So. Und jetzt willst du einen gewissen Sonneneffekt haben. Das ist dann so wie bei deiner Sonnenbrille. Ja. dass im Prinzip die Sonneneinstrahlung reduziert wird. Mhm. Das ist ein Effekt. Dann brauchst du eine Folie, die filtert in diesem Frequenzbereich des Lichtes, wo UV ist. Und wenn du das Thema Wärme hast, also gerade jetzt im Winter, ähm, dann hast du das Thema Infrarot. Okay. Also ein anderes Spektrum in diesem ganzen Lichtspektrum. Mhm. Und es gibt mittlerweile Folien, und das ist jetzt der Punkt, du musst genau drauf schauen, Machen die überhaupt einen Effekt bei UV und bei Infrarot? Ja. Und kann man den nachweisen? Und es gibt mittlerweile Hersteller, die liefern einen Nachweis. Deswegen sage ich, das kann man durchaus mal probieren. Mhm. Und kannst im Prinzip das Thema Sonnenschutz im Sommer und Wärmeschutz im Winter mit entweder unterschiedlichen Folien, außen und innen. Und es gibt jetzt auch schon welche, die nur von innen beides können, im Prinzip Erledigen. Also Infrarot- und UV-Schutz durch eine Innenfolie, die dann in der Größenordnung 20%, 25% kostet von einem neuen Fenster. Oh, das war teuer. Das ist teuer, aber wenn du dir mal anschaust, der Gedanke entstand jetzt speziell durch das Thema Sommer, Wärmeschutz, Klimaanlage. Ja. Wenn du dir noch nicht nur die Fenster anschaust, sondern auch noch, dass die Leute sich eine Klimaanlage kaufen und den Strom dafür verheizen, Entschuldigung, verkühlen. Ja. Ja. Ähm, sind, glaube ich, solche Überlegungen schon mal sinnvoll. Und ich will einfach die Leute ein bisschen zum Experimentieren auffordern. Ich will ja keine Produktberatung oder Verkauf machen. Ähm, sowas mal tatsächlich ausprobieren. Du kannst mit ein paar hundert Euro mal einfach zwei Seiten von deinem Wintergarten mit so einem ja. Zeug bearbeiten ja. und den anderen nicht. Weil der Effekt, selbst wenn er... 60, 70 oder 80 Prozent von einem neuen Fenster wäre. Oder okay. nur 50 Prozent. Oder vielleicht sogar besser, weil so
0: viel Wärmeisolation von UV und Infrarot hast du jetzt von dem Fenster nicht.
1: Glaube äh, ich, kann man schon mal auch ein Experiment machen. Und ich will einfach mal ein bisschen zum Nachdenken bringen. Es sind momentan auch ganz oft Fernsehmeldungen da, wo drin steht ja, eigentlich amortisiert sich das alles in 10, 20 Jahren und dann gibt es äh, auch andere Plattformen, die jetzt erzählen, nee, wenn man mal die tatsächlichen Effekte anschaut, ist das eine Amortisationszeit von mehr wie 100 oder 150 Jahren. Heißt auf Deutsch, rechnet sich überhaupt nicht. Und ich glaube, da kann man zumindest mal anfangen zu experimentieren und das ist was, was wirklich ganz schneller, einfacher Weg ist, kannst du im Sommer draufkleben und nach dem Sommer weißt du, ob es funktioniert hat oder nicht. Und das Invest ist relativ klein.
0: Finde ich spannend. Wäre also aber die 5% fand Stelle. ich einen Wahnsinn.
1: Ja, 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 total. Und da stellt niemand die Frage, Fensteraustausch muss als erstes sein. Also wenn du dich mit einem Energieberater unterhalst, sagt er, du musst deine Hülle in Ordnung bringen, als erstes müssen mal die Fassadenflächen und die Fenster raus.
0: Ja, also, zumal das Thema ist ja, wir isolieren ja vor allem gegen Kälte hier bei uns. Das war ja immer die, der, die, das größte Bedenken, dass das Haus innen warm bleibt. Ähm, aber wenn mir halt, also, wenn ich modern gebaut habe oder ich habe saniert und habe vielleicht die ein oder andere Fensterfront noch vergrößert, dann bringt mir ja das neueste Fenster der Welt nichts, äh, wenn die Sonne halt reinkommt. Also,
1: <lacht> Ohne UV-Schutz nichts.
0: Das, das äh, wird an der Stelle schwierig. Da aber der Hinweis, also die Art von Folien, von denen Peter spricht, das ist jetzt nicht die, die du auf Amazon kriegst. Ähm, nee. Da gibt es Spezialisten, gibt es Unternehmen, die sich gibt genau damit verschiedene beschäftigen. verschiedene
1: Anbieter, wir machen keine Produktwerbung. Genau. Ich wollte nur noch mal sehen, ey, 5% vom gesamten Potenzial. Ja. Ja. Da ist es eigentlich egal, ob du vielleicht nur 2 oder 3% erreichst. Und ja. es gibt die Möglichkeit, für kleines Geld ein Experiment zu machen, und wenn sich jeder mal zurückerinnert, als wir gespitzt haben und alle gesagt haben, Mensch, ich brauche Klimaanlage, das halte ich ja nicht mehr aus, ich kann nachts nicht mehr schlafen. Also solche Dinge, das wäre ein Ansatz.
0: Ja, finde ich, finde ich einen guten Ansatz. Ähm, worauf man achten könnte, es gibt Hersteller, die gehen, geben quasi den vorher-nachher U-Wert an. Vielleicht magst du kurz erklären, was der U-Wert ist? für? Genau,
1: also die Wärmedurchgängigkeit, von einem Baumaterial wird ganz einfach äh, erklärt mit diesem U-Wert-Prinzip mhm. ähm, beschrieben. Und es gibt Folienhersteller, und das wäre die Aufforderung an unsere Zuhörer, die zumindest theoretisch den U-Wert danach ausmessen. Bei großen Projekten machen sie es auch in einem Experiment und messen es vor Ort. Aber es gibt tatsächlich einen messbaren U-Wert-Effekt. Das, das,
0: ist doch, das ist doch was, wonach man, wonach man suchen kann. Ähm, wollen wir das einfach mal austesten? Wir haben doch, wir kennen doch Kandidaten mit so einem Winter.
1: Also, das ist, äh, das ist jetzt mein neuestes Feld. <lacht> ah, ja. Äh, wir haben also jetzt mal recherchiert, wen gibt es da? Kein Wunder, bist du diese Woche viel fitter. Ich, ich sehe, ich sehe das, das
0: Bastelleuchten in deinen Augen, ja.
1: Ja. Der kleine Forscher. Wie, wie,
0: wie heißt der Inspektor Gadget? Ja, du, ich, wir bleiben bei MacGyver, das ist generationsgerechter.
1: Okay, ich danke dir nochmal an der Stelle ganz persönlich. <lacht> ähm, aber das werden wir definitiv ausprobieren Ja. und wir werden das auch messen und dann werden wir nach dem Sommer, nach dem Jahr wissen, was da los ist. Und ein zweiter Effekt, äh, den ich einfach noch gern ansprechen möchte, der größte Effekt ist natürlich die Fassade. Mhm also jetzt haben wir den kleinsten bei den Fenstern, den größten haben wir in der Fassade und da heißt ja die gängige Lösung äh, alles aktuell, runter, alles neu. dem Verbundsystem zuerst fünf cm nach Energieeinsparverordnung von vor 20, 30 Jahren und dann gab es immer mehr und dann wurde die, dieser U-Wert ähm, immer besser von der Wand und mittlerweile liegen wir bei Kosten von 280 Euro auf dem Quadratmeter, weil du nicht nur das Material und die Arbeit rechnen kannst, bei solchen Dämmmaßnahmen sind ganz viele Randarbeiten notwendig. Also du brauchst a mal ein Gerüst, b musst du meistens deine Dachrinnen neu machen und diese Fallrohre neu verändern und du musst die Sparren länger machen, weil die äh, entsprechenden Wandstärken dicker werden, musst du neue Fensterbänke einbauen oder dir was anderes ausdenken. Also da bist du bei 280 Euro und auch da wird es sich ja für Mutti im Schwarzwald ähm, mal überlegen, äh, Lohnen zu überlegen, gibt es da auch günstigere Alternativen? Zum Beispiel? Und ähm, da gibt es jetzt äh, auch mal gute Beispiele aus der Bauchemie. Ähm, neue Membranbaustoffe, also ich würde mal sagen Farben, dünne Verputze, mhm. damit man ein Bild dafür kriegt die wie eine Membran wirken, unterschiedliche Prinzipien haben. Ja. Die einen haben als Oberfläche ein Netz von kleinen Kristallkeramikkügelchen, die ähm, im Prinzip ähm, die Wärme in dem Verputz besser verteilen und aufgrund, wenn du noch eine helle Farbe hast, besser zurückstrahlen. Und insgesamt auch über diese Membranwirkung den Feuchtigkeitshaushalt in deiner Wand anders machen. Ich will da jetzt nicht so viel theoretisches Zeug machen, aber du kannst die total einfach verarbeiten. Das ist auf Deutsch Malerarbeit oder Verputzerarbeit. Hm. Also zweimal kreuzweise drüber und dann hat man das. Und äh, da kommst du auch mal auf das Thema, dass du anstatt der 280 Euro äh, Größenordnung zwischen 70 und 90 Euro pro Quadratmeter hinlegst. Das ist auch noch wahnsinnig viel. Also auf einen großen Eimer Farbe heißt es, der kostet 200, 300 Euro. Mhm. Aber es gibt Langzeitstudien. Mhm. Also die Technologie ist schon relativ alt. Die gab es schon Größenordnung um die Jahrtausendwende, also 20 Jahre alt. Und es gibt tatsächlich auch gerade äh, Wohnungsbaugesellschaften in Ostdeutschland oder um Berlin, die da vor 20 Jahren schon experimentiert haben und auch heute noch ähm, das Zeug einsetzen, die gesagt haben, messbar per Gutachten, noch einmal, die Referenzgröße ist etwa 20, 21 Prozent maximal, dass die auch noch bei 17, 18 Prozent liegen, was ja einen Einspareffekt haben. Und das wäre natürlich auch eine fantastische Sache. Jetzt hast du ja
0: in deinem Privathaus auch so eine Membranbeschichtung drauf gemacht, oder?
1: Also, jetzt haben wir mal begründeten Verdacht, dass das helfen könnte. Ja. Da jeder sagt, naja, probier es erstmal aus und sag mal in 100 Jahren Bescheid. Wenn es funktioniert, mache ich es auch. Ja. Dann müssen wir als Institut halt mal ein bisschen ja. äh, im Prinzip vordenken und vorarbeiten. Und wir haben das jetzt gemacht. Ja. Und ich erzähle jetzt was, ich hoffe, mein Nachbar hört nicht zu. Ist jetzt wirklich kein Witz. Also wir haben dieses nach der Herstellervorschrift verarbeitet. Wir erwarten 17, 18 Prozent Energieeinsparung. Wir haben unsere äh, im Prinzip einfachen Verbrauchsabrechnungen aus den letzten du Jahren. Du hast keine abgenommen. Fenster getauscht, ne? Nichts. Also genau, ja. Habe ich mhm. nichts gemacht. Ja. Ähm, bewusst an der Stelle ja. nicht. Und habe gesagt, wir messen das jetzt mal und wir machen also eigentlich als neben dem Messen, also vom Verbrauch, ähm, Wärmebildaufnahmen. Ja von der Südfassade und da gibt es bei uns in der Nachbarschaft ein Haus Verbundsystem, ein Haus gar nichts, ein Haus unser Standard. Ja. Und das messe ich jetzt das Jahr über mit dieser Wärmebildkamera. Bin gespannt, was da rauskommt. Gibt es da Fotos? Können wir die sehen? Ich weiß gar nicht, ob man da Datenschutz drauf hat. <lacht> hast, hast.
0: hast du eine Wärmeaufnahme von deinem Haus vorher? Ah, es waren aber auch sehr Jahreszeitenunterschiede. Ja, ganz
1: aber ich, sehen, ja? ich kann dir mal Bilder geben, ja. die die Effekte ich, zeigen. Ich werde auf all mein Wissen der
0: achten Klasse, Klasse zum Thema Bildbeschreibung zurückgreifen, damit wir das DSGVO-gerecht also hier im Podcast... Also blau
1: ist kalt und ja. gelb ist heiß. Ja. Und ich glaube, der Rest hat sich dann bei der Bildbeschreibung... Ja.
0: Aber zusammenfassend, habt ihr jetzt schon erste Aufnahmen gemacht oder kommen die erst Wir
1: noch? machen jeden Monat Aufnahmen. Ja. Wir haben jetzt den zweiten Monat erst. Also mhm. wir müssen mal schauen, wie der Winter gelaufen ist. Aber im nächsten Jahr wissen wir das. Und einen Effekt, den muss ich jetzt erzählen. Ich hoffe, ich erkläre jetzt meinem Nachbar, was passiert. Das ist jetzt wirklich eine wahre Geschichte. Okay. Und ähm, ich bin so mit meinem Autochen abends mal nach Hause gekommen und der Nachbar war gerade draußen, hat ein bisschen seinen Rasen beregnet. Und hat gesagt, ah, guten Tag, wie ist denn das? Äh, sag mal, was habt ihr da mit eurer Fassade gemacht? Äh, war der Maler da? Haben wir jetzt irgendwie neue machen lassen? Er also, ich habe morgens den Eindruck, ich brauche Sonnebrillen, das ist doch Total hell, was habt ihr denn da gemacht? Und bei uns, ich habe auch den Eindruck, es ist viel wärmer. Bei ihm zu Hause. Und das ist so typische Bausituation, 5 Meter Bauabstand, 2,50 Meter 50 für seinen Stellplatz, 2,50 Meter für unseren. ich schwöre es beim Leben meiner Kinder. Und dann sagt er, also das ist total hell, also was da los ist. Und ich habe auch den Eindruck, es ist viel wärmer. <lacht> Ich hätte jetzt ungern <lacht> ad hoc aus dem Stand gesagt, ich hoffe, bei mir ist innen drin kühler und der Effekt ist dann bei dir. Ähm, aber zumindest ist das anekdotisch mal der erste Effekt von dem, was wir also mit Refle unserer... Eine
0: gewisse Reflexion scheint da zu sein.
1: Fassadenbeschichtung okay. machen. Okay. Und äh, wenn wir schon bei so Phänomenen sind, ähm, und es ist tatsächlich so, ich habe einen kleinen Anbau mit einem roten Ziegeldach und wenn auf der Südseite die Sonne drauf scheint, wirkt die Fassade wirklich rosarot mm. anstatt weiß-beige, weil sich die Dachziegel da drin so spiegeln. Okay. Also diese Effekte, die gibt's. Und ähm, es ist ein, auch, finde ich, fantastische Idee, äh, mal eine echte Innovation zu probieren. Das Ganze hat natürlich Probleme du bist in den Zertifikaten von DENA, in dem, was du für den Energieausweis bringen musst, momentan da nicht drin. Aber wer beispielsweise an seiner Fassade nicht wesentliche Veränderungen macht und die in Anführungszeichen nur neu malert, kann das machen. Ja. Und nach drei Jahren gilt ja der Verbrauchsausweis als Nachweis. Ich wollte gerade sagen, die Tendenz geht ja eh Richtung Verbrauchsausweis. Dann und dann kannst du das mit deinem Verbrauchsausweis ja. Ähm, im Prinzip nacharbeiten. Und das ist natürlich ein fantastisches Potenzial, wenn du sagst, du könntest mit ganz anderen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen aus den laufenden Sanierungen dein Haus im Prinzip auf den neuesten Stand bringen oder mhm. auf einen, ich sag mal, energetisch und wirtschaftlich sinnvollen Stand. Ja, was, was, was ich auch
0: witzig finde, ähm, es gibt ja manchmal auch einfach so, so Dinge, die sind halt schon immer so gewesen und deswegen kennt man die so als Standard. Und ein Ding sind ja tendenziell dunkle Dächer. Also wir haben Ziegelrot eigentlich als hellste Farbe und dann ist es eigentlich manchmal dunkelblau, manchmal dunkelbraun oder so irgendwie in die Richtung. Aber unsere Dächer sind dunkel. Verhältnismäßig, wenn man sich anguckt, wo das Farbspektrum noch hingehen würde. Auch Flachdächer von Fabriken und Co. sind in der Regel Anthrazitfarben häufig. Und äh, da gab es jetzt eben auch erste, die auch erstmal einfach Farbe, also wirklich einfach Farbe, dass man gesagt hat, wie wäre es denn, wenn man so Fabrik Flachdach mal weiß lackiert äh, und guckt, was das für einen Effekt hat, damit man jetzt nicht ganz so ähm, viel quasi Sonnenabsorption hat. Und dann hat man eben auch ähnliche so ähm, Membran Membranbeschichtungen ebenfalls in weiß äh, genommen und sieht eben auch da, Enorme Effekte, was die Aufheizung bzw. dann Nichtaufheizung dieses Dachs angeht. Also vielleicht müssen wir auch einfach so hier und da ein bisschen mit der Tradition brechen und sagen: Vielleicht sind unsere äh, roten und dunkelroten und schwarzen Dächer nicht mehr so ganz
1: zeitgemäß. Genau. Und so sind wir eigentlich da auch drauf gekommen. Dieses Coating, dieses Beschichten das ist ja nicht ein Wärmedämmverbundsystem, sondern es ja. ist ja eine klimaaktive ja. Beschichtung. Ähm, die kommt natürlich auch ein bisschen aus dem Flugzeugbau. Ah, Oder aha. hast du schon mal, wenn du in Urlaub fliegst, mit einem Flugzeug äh, ich die Reise verbracht, dass da 20 Zentimeter Wärme dem Verbundsystem <lacht> drauf sind. Ähm, nee, wir haben tatsächlich in den arabischen Ländern wird das massiv eingesetzt. Ja. Und äh, das war die Idee, da haben wir die im Prinzip transferiert auf unsere Region und dort wird genau das gemacht, was du sagst und das war der Ursprung, warum wir gesagt haben, das mhm. könntest du doch auch mal auf deine Fassade bringen, mhm. dass die Dächer weiß angestrichen werden. Ja. Weil neben diesen ganzen Effekten, ob da jetzt wieder abgestrahlt wird und die Wärme besser verteilt wird und und und, ist natürlich das Thema, eine helle Farbe hat nicht so viel Absorption wie eine schwarze Anthrazite oder dunkelrote. Ja. Ja. Und ähm, insofern muss man sich schon überlegen, dass die Dachpappe, die schwarze, die hast du vergessen bei deiner äh, Aufzahlung, ja. ähm, vielleicht an der Stelle auch, ähm, ja, manche haben Kiesauflage, aber weiß gemacht werden kann. Und in den arabischen Ländern machen die das so. Mhm. Und was ich auch gefunden habe, das war auch eine interessante Geschichte. Also ich erzähle es jetzt Ungarn, weil wahrscheinlich jetzt als nächstes kommt, du Peter, könnten wir da mal eine Exkursion machen.
0: Oh, wo gehen wir hin?
1: Äh, nix, nix. <lacht> du kannst bei uns ins Nachbarort gucken, alles gibt es jetzt vor Ort zum Anschauen. Nee, in Portugal machen die beispielsweise einen Putz aus Kork. Ein Putz aus Kork Genau. für draußen. Genau. Die machen den Wärmedämmputz putz machen die aus Kork. Oh, Finde ich cool. Ich und bin ja äh, großer
0: Fan von so Naturmaterialien. Und
1: ähm. Das weiß bei uns auch kein Mensch. Mhm. Und insofern hilft es. ich sage es jetzt wie gesagt ungern, wenn man mal ein bisschen im Ausland, muss jetzt nicht gleich zum Mond fliegen oder so. Ähm, Raumfahrtindustrie, Luftfahrtindustrie hilft auch ein bisschen. Aber man kann wirklich in fremden Ländern schauen, was ist denn da mal im Prinzip unter anderen gesetzlichen Rahmenbedingungen entstanden, unter anderen, ich sage mal, die Normen etc., und ähm, gerade diese beiden Punkte, die wir jetzt mal so exemplarisch rausgegriffen haben, mach deine einfache Sanierung, in Anführungszeichen, bei den Fenstern und verschieb. Ich sage ja gar nicht, dass das Thema Fensteraustausch aufhören soll. Mhm. Verschieb es auf den Zeitpunkt, wo dein Fenster kaputt ist.
0: Ja, und nicht, wo es rechnerisch
1: kaputt ist. Fünf Prozent. <lacht> ja. ja. Und du hast ja selber gesagt, wer mal deiner Größenordnung 10.000 Euro Kosten hätte beim Haus fand ich jetzt gut, ich war sehr auf meinen quadratmeter Quadratmeterwerten und du hast einen 5%-Effekt und setzt das ins Verhältnis zu dem, was neue Fenster kosten. Äh, äh,
0: du kannst halt quasi das machen, was man bei der Sagrada Familia macht, nämlich quasi die ganze Zeit rundherum ähm, sanieren, weil kaum, dass sich das Ding amortisiert und hat, muss wieder getauscht werden.
1: Ja. Aber das ist eigentlich für mich auch das Cradle to Cradle. Das ist zirkulär sanieren aus den laufenden Einnahmen, so wie es eben kommt und nicht ein Riesending auf einmal machen, was die Oma sich eigentlich nicht leisten kann. Ja, und auch einfach, also
0: das Umweltfreundlichste in der Regel ist ja das weiter zu benutzen, was ich schon zu Hause habe. Wichtig, also noch ein
1: Punkt bei diesem ganzen Thema klimaaktive Beschichtungen. Das ist mineralisches Zeug. Das ist keine Chemie. Das sind keine Verbundbaustoffe. Das ist okay. kein Deponieproblem am Ende. Das ist spannend. Wird auch ein bisschen oft äh, falsch ausgesprochen. Es gibt in den neuen Wärmedämpfbundsystemen, ich glaube äh, 2018 war da eine Gesetzesnovelle, dieses Thema brennt furchtbar, ist alles Sondermüll und Harze und Phenole und so weiter. Das gibt es alles, glaube ich, in der Form, äh, das gibt es alles nicht mehr. Aber wenn man das wirklich mal durchdekliniert, und zwar jetzt der größte Posten, Fassade und der kleinste Fenster, kannst du fast zum gleichen Effekt machen und kannst mit Sicherheit die Hälfte der Kosten sparen. Das ist die Theorie der Ausgangspunkt, unsere begründete Schätzung. Gibt es Gutachten dazu? Wir machen es jetzt nochmal im Eigenversuch und werden nach einem Jahr mal die ersten Ergebnisse gemessen haben. Ja, gucken wir, Faktenbasiert. Mal,
0: gucken wir mal, ob wir Alex Tomaten retten können in seinem Wintergarten. Das wäre doch mal. Das Na, wir würden
1: Ansatz. das ja bei ihm so machen. Das ist, also das ist unser Musterprojekt für die Folie. Wintergarten, ja. Dass wir eine Hälfte so ausstatten ah. und Tomaten hinstellen und bei den anderen. Und du kannst okay. dann alle Woche einmal verbringen. Ich würde sagen, machen wir immer so
0: einmal die Woche so Tomatencam genau. äh, und gucken, gucken wie es den Tomaten geht. Ja, das können, wir doch, das können wir doch mal machen. Grüße,
1: Grüße gehen raus.
0: Genau. Wir kommen dann mal vorbei. Aber
1: das macht auch Spaß und man kommt vielleicht mal ein Stück weiter. Und es ist wirklich so, durch diese starke konzerngetriebene Struktur, die wir haben, gibt es, was du gesagt hast, richtige Innovationen. Nicht, es gibt inkrementelle Verbesserungen in Systemen, mhm. aber so eine richtige brutale Neuerung, die findest du kaum. Und äh, deswegen haben wir uns auf den Weg gemacht und das ein bisschen im Ausland mal gesucht, weil einfach andere Rahmenbedingungen dort eine andere Historie erzeugt haben.
0: Muss man auch sagen, ähm, vielleicht auch ein Indikator für den ein oder anderen in Deutschland ansässigen Chemiekonzern, dass da… Ähm vielleicht auch einfach eine Trendwende im Markt ist, der man sich entsprechend anpassen muss. Wir haben ja hier vor der Tür einen großen Chemiekonzern, der jetzt fürs zweite Quartal ziemlich schlechte Zahlen reportet hat und das begründet mit ähm, fallender Nachfrage für alles außer Automobilsektor. Da muss man sagen, also wenn wir vor Jahrhundertprojekten zum Thema Dämmstoffe und Co. gehen und ihr habt das Trademark auf das Wort und das Material Styropor, dann solltet ihr dort vielleicht auch Teil sein. Aber da wird man vielleicht die eine oder andere Komfortzone verlassen müssen. Ähm, bin ich mal gespannt, wie da, es da weitergeht. Okay, ich habe was gelernt. Wir haben was vor. Hast du schon bestellt oder machen wir das jetzt so
1: noch ich, Geduld hat einen Namen.
0: Ich, nee, so ich wollte sagen, nicht, nicht Peter Bernhard. Okay, cool. Ja, dann machen wir das doch. Ähm, ich würde sagen, also wir halten euch natürlich immer mal wieder auch in, im Podcast auf dem Laufenden. Äh, aber das mit der Tomatencam auf Instagram, das machen wir. Äh, dass wir da euch ein bisschen mitnehmen bei äh, Anbringung, bei äh, wie ist es, wir messen. Wir haben ja auch so Langzeitthermometer-Dinger, die man da immer mal wieder aufhängen kann. Also wir werden das jetzt hier ähm, wissenschaftlichen. Und dann äh, gucken wir mal, was rauskommt. Das gleiche gilt für Wärmebildaufnahmen, je nachdem, wie wir sie verwenden dürfen. Äh, wir können ja mal gucken, vielleicht kann ja dein Nachbar auch so ein Membransystem anbringen. Und dann könnt ihr mal messen, wo zwischen euren Häusern der wärmste Punkt ist und da kommt dann so ein Wasserkessel hin
1: oder Solarthermie. Ja, ich hätte das an gegrillte Steak gedacht. Ja, also
0: lebensgefährlich müssen wir es jetzt nicht machen, aber vielleicht finden wir da so einen konzentrischen Punkt. Naja, okay. Bevor wir hier ganz albern werden, ähm, ihr merkt, wir, wir, sind, wir sind beide gerne am Experimentieren und freuen uns, wenn wir da ein bisschen Budget verblasen können im Namen der Wissenschaft. Das machen wir auf jeden Fall. Wir halten euch auf dem Laufenden. Äh, schaut auf Instagram vorbei, folgt. Da kommt jetzt einiges Spannendes, weil da ja auf der Audiospur ist ein bisschen schwer, euch da auf dem Laufenden zu halten. Werden wir aber immer mal wieder machen, wenn ihr aber Bildmaterial sehen wollt, dann schaut da auf Instagram vorbei. So, hast du noch was zu sagen oder kann ich abwickeln,
1: Peter? Na, nach dem, was du jetzt gesagt hast, nicht zuhören und Zukunft, sondern guckst du. Doch, beides, beides. Du. Na klar. Guckst du jetzt in Instagram? Ja, das ist für
0: alle, die uns vermissen zwischen den Mittwochs, Mittwoch, mit, Mittwochen, Mittwochen, mit, naja, zwischen den Veröffentlichungen der Erfolgen. <lacht> so. Also, wir wickeln ab. Peter?
1: für eine gute Zukunft mit Immobilien. Ich bleibe
0: dabei. Sehr schön. Und ich mache die Formalitäten. Ähm, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne eine Bewertung da. Die ist äh, ehrlich und im besten Fall gut und wir freuen uns über beides. Und ähm, ja, ansonsten empfehlt uns gerne weiter. Das hilft uns wahnsinnig viel. Wenn ihr ansonsten Korrekturen, Verbesserungsvorschläge, Themenvorschläge, Dinge, die euch interessieren würden oder auch einfach nur Fragen habt, erreicht ihr uns am besten auf Instagram unter unter, äh, Lagebericht-Podcast. unterstrich So, das war jetzt richtig. Ähm, und das war's eigentlich. Ansonsten freuen wir uns, dass ihr reingehört habt. Und ihr hört uns immer mittwochs überall, wo es Podcasts gibt. Bis, Bis dann! dann.